0: Es ist schon wieder Mitte August. Wir hoffen, ihr könnt den Sommer etwas genießen. Wir natürlich auch, aber wir haben trotzdem uns dafür entschieden, die Sommerpause auszulassen und ein hochaktuelles Thema aufzugreifen, was ihr da draußen auch alle kennt, nämlich New Work. Und wir haben uns vorgenommen, so wie ihr uns kennt, einen Schritt weiter zu gehen, New Work in Verbindung mit den aktuellen Geschehnissen in Verbindung zu setzen, da an der Stelle sage ich auch Hallo. Mit mir am Start sind wieder Hallo. Heike. Eike, wo sitzt du gerade? Im Homeoffice oder irgendwo? Ich bin froh, dass ich im nicht im
1: Homeoffice sitzen muss und sitze im Institut für Trend und Zukunftsforschung in Heidelberg, in der Mozartstraße Nummer 7. Hallo an alle.
0: <lacht> Alles klar. Und Klaus, ich hoffe, du bist auch da. Wo bist du gerade? Ich
2: bin tatsächlich im Homeoffice in Wohnung und Büro in Frankfurt und habe die Kinder mute gestellt.
0: Auch ich sitze zu Hause unterm Dach. Es ist schnuckelig warm, aber die Technik hier ist die beste und insofern ähm, New Work ist angesagt. Auch für unser Gespräch digital zusammengeschaltet. Ja, New Work, wir wollen es nicht komplett jetzt überstrapazieren, aber ich möchte heute mal einen anderen Einstieg mit euch wagen. Und zwar die Frage an euch, was fällt euch denn spontan zu New Work ein? Was verbindet ihr damit?
2: Meine erste Assoziation war brave, brave New Work, Schöne neue Arbeitswelt. Das Zweite, was ich assoziiert habe, war New Age. Also sind wir jetzt im Zeitalter des Wassermanns, wo Liebe und Frieden und Freude irgendwie die Welt regieren. Also du merkst schon, es ist ein bisschen halb ernst gemeint. Das Dritte, was ich assoziiere, aber das ist immer noch nicht zu den Inhalten, wäre, dass wenn man sonst nichts... Am Inhalt verändert, dann kann man ja immer noch die Verpackung neu designen und dann den Neuaufkleber drauf machen auf den Joghurt. Jetzt mit neuem Verpackungsdesign. Mhm.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt, Eike, was du da. Das ähm, hört sich alles schon relativ hast. sarkastisch
1: an. Äh, ja, natürlich haben wir uns im Vorfeld auch über das Thema unterhalten und. New Work ist ja tatsächlich auch in der in der Logik des Instituts für Trend und Zukunftsforschung ein Megatrend. Also das heißt, was da so passiert in dieser neuen Arbeitswelt, ist schon wichtig und wird von Kunden auch gerne nachgefragt. Die Frage ist allerdings, was man jeweils damit verbindet. Ich hatte mal einen Vortrag bei einem großen deutschen Unternehmen und die haben sicherlich sehr viel mit New Work zu tun gehabt. Und die verstanden es aber ganz falsch und lasen immer New York dann, Herr Wenzel, das, New York ist wirklich ein Mega. Nein, es ist New Work. Also auch das schon so ein bisschen, also klar wird da viel drüber geredet, ganz, ganz viel heiße Luft. Und äh, das ich denke, wir werden heute im Laufe des Vormittags da auch dazu kommen, was weswegen das heiße Luft ist, weswegen das aber auch Leute unglaublich fasziniert, unsere Studenten im MBA-Studiengang, Zukunftstrends und nachhaltiges Management denken auch über eine nachhaltige Arbeitskultur nach und natürlich, klar, und finden das Thema auch hochgradig spannend. Also alle möchten dazu arbeiten. Dabei geht es doch eigentlich nur um die Verpackung. Ne? Wir wollen doch eigentlich nur arbeiten und müssen damit Geld verdienen und fertig. Wofür brauchen wir das eigentlich?
0: Ihr zwei, also... <lacht> Ich habe es mir einfacher mit euch gerade vorgestellt. Ich dachte, ihr haut so ein paar richtige Schlagworte da Aber genau das macht unsere Runde ja auch aus. Jetzt komme ich mal mit dem, was ich so gedacht habe, wo wir jetzt gleich eine Schnittmenge haben, nämlich so typische Schlagworte. mir ja Eckert wieder pragmatisch auch aus der Unternehmenswelt kommt. Ich verbinde damit... Ja, aus Arbeitnehmersicht mehr Selbstbestimmung, mehr Gemeinsamkeiten, aber auch Autonomie, mehr online und digital, weniger Reisetätigkeit, weniger persönliche Kontakte. Und ich höre jetzt auch schon auf, habe mir dann aber auch überlegt, was es so aus Arbeitgebersicht denn bedeutet. Und das fand ich schon sehr spannend, weil so wie ich euch gerade auch erlebt habe, Habt ihr, ja, ich sag's mal jetzt auch ein bisschen sarkastisch, provokativ, mir hat der Arbeitgeber gerade so äh, gefehlt. Wir haben sehr viel aus, aus, aus Menschen, aus Arbeitnehmersicht, aus meiner Wahrnehmung herausgesprochen. Nehme aber trotzdem mal auch ergänzend noch die andere Position ein. Ich äh, verbinde mit New Work auch als, und aus Unternehmenssicht mehr Komfort für die Arbeitnehmer. Höhere Gehälter vielleicht sogar oder Benefits, Veränderungen. Und ganz wichtig, auch im Geschäftsfeld, womit ich mich gerade viel beschäftige, auch neue Formen, um, um meine Wissenskompetenzen auszubauen, durch Kooperation, Kollaboration und auch durch Partnerschaften.
2: Boah, die mir ja, die mir ja, ja wieder, ich bin noch, also guck mal, wir haben jetzt Sommerferien <lacht> und wir arbeiten in den Sommerferien <lacht> zum Thema Arbeit, da finde ich, kann man schon auch mal ein bisschen albern werden. Um, als der Ike ja. das mit New York und New York sagte, dachte ich, if you can make it there, you can make it everywhere. Also wer es in der neuen Arbeitswelt schafft, schafft es überall. Sollen wir jetzt ernst werden? Okay, gut. Um, dann ja, bitte.
0: Ich bestehe darauf gen genug gegrinst und wir haben ja auch eine Verantwortung unseren Zuhörern gegenüber. <lacht> Hey, lasst uns mal einfach nach einem gemeinsamen Nenner suchen. Also Betonung liegt auf einfach. Wie kriegen wir denn das eigentlich alles zusammen? Mir fällt es gerade nicht so sofort ein, aber dieses Thema New, wo ihr schon ähm, auch reinschmeißt, ist es überhaupt New? Vielleicht liegt da so eine gemeinsame Schnittmenge, ich weiß es nicht.
2: Ja, das wäre jetzt auch mein ähm, Ernstversuch gewesen zu sagen, also wenn wir neue Arbeit, neue Arbeitswelt nicht definieren, aber wenigstens ein bisschen eingrenzen wollten, dann natürlich im Unterschied, im Kontrast zu Old Work. Und das ist zwar dann natürlich sehr plakativ, aber vielleicht kommen wir der Sache dann doch ein bisschen näher. Und dann stellen wir vielleicht auch fest, dass es natürlich nicht irgendein Datum gab, weder die Jahrtausendwende noch irgendwie äh, sonst was, wo jetzt plötzlich von Old auf New umgeschaltet wurde, sondern dass das zum Teil seit 30, 40 Jahren wird das als also flexible Arbeitszeitmodelle, flache Hierarchien, kooperative Führung. Das kenne ich nun wirklich schon seit den 80ern. Also das ist jetzt bald 50 Jahre alt, älter als ich. Und das ist dann alles andere als neu. Also Und ich glaube auch immer noch, dass mal abgesehen von Startup-Kulturen, internationalen Großkonzernen, flache Hierarchien, dann waren es vielleicht früher sieben und jetzt sind es sechs. Aber kann mir doch keiner erzählen, dass es dort No Ranks, No Titles gäbe und äh, Duzkultur hin oder her. Ansonsten gibt es natürlich jemanden, der Verantwortung übernimmt oder die. Ähm, und dann sind es halt vielleicht jetzt nur noch sechs Hierarchieebenen, Aber kann man das jetzt wirklich als so furchtbar neu verkaufen?
0: Da sind wir ja beim Megatrend New Work. Aber Eike, da sagst du bestimmt auch gleich ähm, was dazu, dass das Ding jetzt nicht komplett neu ist. Das wissen wir. Davon ist auszugehen.
1: Das, das, das gibt es auch in meiner Welt wirklich schon seit, seit 40 Jahren. Und diese Welt war in den 90er Jahren so die Welt des, des Neoliberalismus, wo man uns so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, ich versuche das jetzt mal so aus der Distanz zu betrachten, ich war damals aber auch so ein Schräubchen, ne, der, der Texte geschrieben hat und so, wo man uns das Gefühl gegeben hat, das Arbeiten im Grunde, Spaß ist. Es gab dann ein, ein bekannt gewordenes Buch von Sascha Lobo, wir nennen es auch Arbeit, also die dann selbst sagten, ist gar nicht mehr Arbeit. Und wir wissen eigentlich gar nicht mehr, ob wir gerade in der Freizeit sind oder ob, ob wir gerade schaffen und, und ackern müssen. Wir sitzen hier am und in Berlin im Café und das nennen wir dann Arbeit und damit verdienen wir Geld, damit verdienen wir, werden wir reich. Das war ja schon so eine Phase, die, die, die mir aus heutiger Sicht. Relativ merkwürdig vorkommt, weil wir da wirklich angefangen haben, das alles umzudrehen und gesagt haben: zwölf Stunden in der Agentur arbeiten, sich von Kunden ausbeuten lassen, sich vom Chef Druck machen lassen und höchstens eine, eine Halbwertszeit in einem Unternehmen von 15 Monaten zu haben, das ist alles normal und dann geht's weiter und wir, wir leben in so einer völlig durchbeschleunigten Arbeitswelt. Also, das, das war so das, was, was damals sehr angesagt war. Und äh, Hard Work, äh, aber auch Hard Feiern, äh, das, das kommt auch aus den 90er Jahren und aus der heutigen Sicht kommt mir das alles sehr abstrus vor. Zumal wir gerade im Moment ja die Situation haben, dass durch das Homeoffice-Thema in der Pandemie, wir ja erleben dass und da finde ich, müssen wir auch mal drüber reden, dass äh, Arbeit und Privatheit, Leben und Arbeit offensichtlich wie in den 90er Jahren auch nicht mehr getrennt wird. Und was hat das für Konsequenzen für die Gesellschaft, wenn das nicht mehr getrennt werden würde? Und ich bin auch durch die Pandemie gekommen äh, mit einer Lebenspartnerin, die in einem großen Unternehmen arbeitet und die Homeoffice gearbeitet hat. Und ich finde schon, dass dadurch der Teil, äh, Anteil der Privatheit in meinen eigenen vier Wänden abgenommen hat. Und das ist doch eine Veränderung.
0: Also die, die, die Arbeit, vor allem die Erwerbs Erwerbliche Arbeit ähm, ist quasi in die eigenen vier Wände eingezogen, wenn man das ja. so sagen kann. Du hast gerade was Wichtiges gesagt. Wir haben ja schon die Schnittmenge, auch ähm, New Work gibt es schon länger und ist jetzt nicht plötzlich eingeschlagen. Aber lass uns da mal einbiegen. Du hast auch gesagt, jetzt während der Pandemie, es ist ja definitiv, was passiert jetzt durch die Gesundheitskrise und die vorhandenen Einschränkungen. Was habt ihr da festgestellt? Warum war diese Zeit definitiv auch ein, ein Beschleuniger ähm, von dem ganzen Thema?
2: Naja, also das mit dem Homeoffice und Corona ist ja sehr offensichtlich. <lacht> ja, wir haben unseren Studiengang, von, Studiengang von heute auf morgen von Präsenz auf online umgestellt, mit erstaunlich wenig ähm, Reibungsverlusten. Ich wollte aber trotzdem nochmal den äh, Einschub machen, den wir bei vielen unserer Themen immer wieder machen. Also wir reden jetzt hier natürlich über, da sind zwei Selbstständige und ein Lehrender an einer Hochschule. Das ist natürlich nicht die ganze Arbeitswelt. Also der Dachdecker und der Bäckereifachverkäufer, die haben nichts von Homeoffice und da ist auch nichts von Selbstverwirklichung in der Arbeit drin. Ich weiß nicht, wer bei uns alles so zuhört, ähm, wäre ja auch mal interessant zu wissen, aber... Das ist ja nur ein Teil. Ne? Das ist die Info-Elite, das sind die sehr gut Ausgebildeten, das sind die Kreativen, die Selbstständigen, die Freiberufler. Darüber kann man das Thema New Work gerne spielen. Aber weil du mir ja eben die Großkonzerne angesprochen hast oder überhaupt die Arbeitgeber, da käme es dann, glaube ich, schon auch sehr drauf an, in welcher Branche mit was für äh, Ausbildungsprofilen da geredet wird. Ne?
0: Ja, also dann, dann lasst uns wirklich da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ich frage mich gerade auch, ist New Work vielleicht da gegründet worden oder entstanden, als es wir von dieser traditionellen Arbeitsverteilung weggegangen sind, dass wir, wir haben ja schon gearbeitet, als es uns Menschen angefangen hat zu geben, aber man ist dann halt raus und hat gearbeitet, um zu überleben. Und ich habe mich gerade so gefragt, wann kam der Punkt? Jetzt bin ich da echt in der Historie nicht fit genug. Aber wann kam denn dieser Punkt, wo wo man dann, wo der eine wirklich sich um den häuslichen Bereich gekümmert hat? Meistens damals traditionell hergebracht, die Frauen. Und der andere, meistens der Mann dann irgendwo hingegangen ist und, und irgendwo als Angestellter irgendwie Geld oder Naturalien oder irgendwas bekommen hat. Ist das nicht eigentlich der Beginn von New Work? Wo auch diese diese zusätzliche Aufteilung oder die Aufteilung, die klassische, aufgelöst wurde, wo man hauptsächlich gearbeitet hat, um zu überleben und seinen, sein, ich sage nicht mal, Lebensstandard zu überleben. Soweit lasse ich es jetzt mal. Ist das der Beginn von New Work? Ich weiß das nicht, ist, ist dann Frage. schon eine Weile her das ist auf eine gute jeden Frage. Fall.
1: Aber dann gehst du so auf im Grunde so die letzten 10.000 Jahre zurück, also Entstehung der Landwirtschaft. Und da müsste man dort anfangen. Also die, mhm. also ich finde deine Überlegung aber gut, weil was mir in den heutigen Diskussionen zu New Work oder in den Diskussionen der letzten 30 Jahre zu New Work zu kurz kommt, ist eigentlich, dass meines Erachtens wir wirklich in eine New Work Gesellschaft kommen würden, nur dann, wenn wir das Thema weibliche und männliche Erwerbstätigkeit, weiblicher und männlicher Erwerbstile, wenn man so nennen möchte, mal thematisieren müssten. Und das wird aber in dieser New Work Gesellschaft oder in diesem New Work Thema, wie wir das seit den 80er Jahren gelernt haben. Wahrscheinlich gibt es New Work als Begriff auch schon seit den 70ern, wird ja immer mit Friedhoff Bergmann, dem, dem Philosophen aus Stanford, in Verbindung gebracht und natürlich auch mit den 68ern in Verbindung gebracht. Ähm, die das Private politisch machen wollten und das Politische privat machen wollten. Also da, wo auch dieses öffentliche und, und Private so ineinander gekippt ist und was ich ja für sehr problematisch halte. Aber tatsächlich ist, ist diese Überlegung, wie kriegen wir denn eine Arbeitsgesellschaft hin, hängt meines Erachtens unmittelbar davon ab, wie wir weibliche und männliche Arbeitsstile zusammenkriegen. Und das funktioniert im Moment noch nicht.
0: Mhm. Mhm. Klaus, hast du noch einen Gedanken, den du mit reinschmeißen würdest? Weil sonst fange ich euch nochmal zu, zu den Learnings der, der Pandemie ein.
2: Ja, ich bin vielleicht nochmal diese Frage, was unterscheidet denn Old, Old Work von New York? Nein, von New Work. Das könnte man ja auch für die... Millennials und die Generation Y und Z als eine total uninteressante Frage abtun, weil was interessiert denn einen heute 20-Jährigen, wie man in den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts gearbeitet hat? Also was ist denn jetzt hier, where's the beef? Warum interessiert das? Sollte das jemanden eigentlich überhaupt interessieren? Für die ist doch New Work, New Normal. Das ist doch das, was sie kennen. Und warum lange über etwas reden, was also die... So, so Schlagworte und das ist natürlich, ähm, das sind alles so extreme Klischees. Also dass da jetzt ein Obstkorb steht am Empfang, wo sich jeder seinen Apfel nehmen kann, dass es einen Tischkicker gibt, wenn man ein bisschen irgendwie modern sein will und dass es dann auch einen Bürohund gibt. Ähm, ja gut, wenn du das doch so kennengelernt hast, dann nützt dir doch nicht viel, wenn einer dir sagt, das gab es aber damals, in den 80er Jahren gab es aber keine Bürohunde. Okay, können wir daran jetzt irgendwas erkennen?
0: Ja, für mich ist es Wertschätzung, was mir hier gerade äh, zu kurz kommt. Wertschätzung nicht für den, der da mit dem Bürohund äh, sich an der Obstschale bedienen kann im Büro, sondern die andere Person, die zu Hause äh, schaut, dass der Lebensstandard aufrechterhalten bleibt, der die Kinder großzieht, der die, ist ja heute auch Patchwork, gibt es unterschiedlichste Varianten. Und wenn ich heute und hier lebe, habe ich da schon eine Herausforderung, auch als junger Mensch. Und es sind ja auch die Fragen, die bei, bei Einstellungen immer mehr zum Tragen kommen, wo die Fragen kommen, was passiert denn, kann ich mal in Elternzeit gehen, welche Möglichkeiten habe ich denn, meine Kinder mitzubringen und diese Wertschätzung für den Bereich, ich nenne es jetzt für den privaten Bereich, die noch besser greifbar zu machen, auch in puncto Rente und solche Dinge, finde ich schon zeitgerecht, das mit reinzunehmen in die Gedankenwelt und in unser Gespräch. Ja, ist
2: doch schön. Guck mal, ich nicke hier, das sieht man natürlich im Podcast nicht. Aber ja, wenn ich sowas Flapsiges wie den Bürohund einwerfe und dann können wir trotzdem daran feststellen, dass das, wenn du sagst, was mit Wertschätzung zu tun hat, das könnte ja tatsächlich wiederum was, was Wichtiges sein. Ne? Also der Mindset, der mhm. sich dann sowohl bei denen, die da... Äh, angestellt sind, als aber auch bei denen, die in Führung sind oder die Arbeitgeber, wie du das genannt hast. Wenn da sich tatsächlich was verändern würde, in Richtung Wertschätzung, auch ausgedrückt durch so eine Wohlfühlkultur, Mindset, eine andere Form der Zusammenarbeit, ja, das ist schon, hätte, glaube ich, niemand was dagegen. Also man, man kratzt sich halt so ein bisschen am,
1: am Kopf und oder wir hängen uns glaube ich auch am Büro und, und an, an dem Tischkicker und an der Carrera-Bahn und Nutella-Frühstück mit allen zusammen so ein bisschen auf, weil wir das auch alle glaube ich ja irgendwie auch mitgemacht haben und erlebt haben und ich habe auch mal die Deterritorialisierung des Büros, wie es IBM in den 90er Jahren genannt hat, auch mal mitvollzogen. Das heißt, da hat sich ein ganzes Institut, zwar nicht das ITZ, das war das Institut, in dem ich vorher tätig war, hat dann versucht, sozusagen ohne feste Arbeitsplätze zu arbeiten und hat dann aber letztendlich dazu geführt, dass Leute sich das Gefühl hatten, wir haben es dann nachher ausgewertet, dass sie sich überhaupt nicht mehr gewertschätzt fühlen, dass sie sich um die besten Plätze im Büro gestritten haben, dass man sich immer mehr zurückgezogen hat, weil man keinen eigenen äh, Raum für sich mehr hatte. Äh, und das wurde uns alles verkauft in den 90er-Jahren. Ähm, und wir als Trendforscher dachten, wir müssen das ja natürlich auch mal ausprobieren als neue Arbeitswelt. Aber weswegen wurde denn diese neue Arbeitswelt uns in dieser Form verkauft? Das ist ja auch ganz simpel, weil IBM PCs und Laptops und so weiter und so fort verkaufen wollte und sich davon natürlich was versprochen hat. Nämlich mehr Absatz äh, von, von IT, was ja dann auch tatsächlich funktioniert. Das ist, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass durch Megatrend-Digitalisierung, da, 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 da möchte ich ja überhaupt, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass durch Megatrend-Digitalisierung kollaboratives Arbeiten, Mirja, du hast es eben erwähnt, andere Formen des Arbeitens, teilweise der, der Möglichkeit, virtuell da zu sein oder auch analog da zu sein, anders mit Inhalten umzugehen, Digitalinhalte anders kursieren lassen. Das kann man ja relativ konkret machen, dass das tatsächlich in den letzten Jahren natürlich auch vieles verändert hat. Aber der Ursprung war auch schon, dass große Unternehmen sagten, wir kommen dann unsere Bürosoftware und unsere Bürogeräte am besten verkauft, wenn wir sagen, das ist jetzt alles ganz neu so. Und aus dieser Zeit kommen wir auch.
0: Mhm. Ja, also ich habe ich hab gerade vieles von dem, was du gesagt hast, auch aufs Heute und Hier, ähm, auch von den Learnings ähm, mit den Arbeitsplätzen und die Leute haben trotzdem ins Büro teilweise gedrängt und sich um die besten Plätze, ge nicht geschlagen, aber <lacht> diskutiert, kann ich vieles auch im Heut und Hier wiedersehen. Es ist aber ja so, wenn wir jetzt einfach mal, wenn ich nicht wieder Gesundheitskrise sage, und da kann ich euch irgendwie nicht einfangen, merke ich schon. Aber wenn ich jetzt mal faktisch sage, es passiert ja gerade, was so sexy dieses Wort New Work ist. Da draußen haben noch nie so viele Leute in Amerika im November 2021 gekündigt, in einem Monat 4,5 Millionen. Wir kommen eigentlich aus einer Pandemie, aus Einschränkungen heraus, wo sich viel getan hat, wo wir auch mehr Möglichkeiten sogar bekommen haben. Wir sind ja nicht nur ähm, eingeschränkt worden, sondern haben uns die Digitalisierung zunutze gemacht, um, um durch den Tag, durch unseren Job zu kommen. Aber wie passt denn das jetzt zusammen? Also wir haben New Work, wir haben viele neue Möglichkeiten, viele neue Versuche und haben parallel ähm, eine Kündigungswelle, äh, auch genannt in Amerika, The Big Quit oder The Great Resignation. Und es ist ja was, was wir nicht nur in Amerika feststellen, sondern was uns in anderen Ländern, auch in Deutschland, auch bekannt vorkommt. Wie passt es zusammen? Ich nehme auch dein Wort nochmal auf Brave New Work, Klaus, vom Anfang. Da haben wir doch irgendwie gerade einen Widerspruch oder da
2: passt was nicht. Okay, wenn ich da an Knüpfe, Also soweit ich diesen Roman in Erinnerung habe, ist in dieser Zukunftswelt ähm, sind die Menschen in sechs oder sieben Klassen eingeteilt von Geburt an, so kastenartig. Ähm, und da gibt es dann eben die, die Privilegierten, die sagen, ähm, wo es lang geht und dann gibt es die bis runter zu Klasse sechs oder sieben, halt die ganz Armseligen. Und das ist jetzt, wenn du von Big Quit sprichst und der großen Resignation, was ich ja auch eben schon mal meinte, glaube ich, Relativ klar, was wir in Deutschland ja auch sehen, das sind natürlich die, die schlecht bezahlten Jobs, wo die Leute dann nach dem Lockdown ähm, in der Gastronomie und auch in anderen Branchen festgestellt haben, Mensch, ich soll hier mit echt blöden Arbeitszeiten, ähm, ziemlich fremdbestimmt, für relativ kleines Geld arbeiten. Da suche ich mir doch irgendwie vielleicht so ähm, Bremer Stadtmusikanten-mäßig gibt es da nicht irgendwie noch was Besseres. Und sobald die irgendwas gefunden haben, kommen die nicht wieder. So, das ist das eine Phänomen. Und das andere ist, glaube ich, diese Gleichzeitigkeit, um nicht zu sagen, die Dialektik, also alles hat eine Kehrseite. Und wir haben auch in den gut bezahlten Jobs ähm, eine epidemisch ansteigende Quote von Burnout, Depressionen. Das heißt, so Toll ist diese schöne neue Arbeitswelt offenbar dann auch wieder nicht nur.
0: Ich wollte gerade dem Eike mal den Ball rüberspielen. Ja, also
2: Eike, wir, wir,
1: hier bin ich. Äh, wir, wir sollten uns <lacht> sollten klar da machen, dass diese, diese Arbeitswelt, in der wir heute leben, dass die tatsächlich äh, auch nicht im Ideal von Friedjof Bergmann oder wem auch immer Bricht. Und Klaus hat nicht zufällig mit Klassensystemen angefangen, also wir leben heute ja in einer Welt, wo äh, es, es wieder so etwas wie ein Dienstleistungsprekariat oder soll ich sagen Proletariat gibt. Äh, die Leute, die uns die Päckchen nach Hause bringen, angeblich noch der einzige Kontakt, den wir sozusagen zu den unteren Anführungszeichen unteren Schichten haben, dass die uns äh, Buchpakete oder sonst irgendwie Pakete übergeben auch eine problematische Geschichte. Und die haben den zum, Teil, zum großen Teil den, den Big Quit in den USA, aber auch in Großbritannien messbar zu verantworten gehabt. Aber die gehen dann natürlich auch und, oder, oder leben diesen Big Quit dadurch, weil durch die Pandemie viele Leute erstmal ihren Job nicht verlassen wollten. Also sprich zwischen 2020, 2021 den, den Jobwechsel mal aufgeschoben haben und die Leute sozusagen, die aus dem unteren Dienstleistungsbereich kommen, gehen dann auch dorthin, wo ich die Stunde nicht neun Dollar bekomme, sondern zehn Dollar bekomme. Das heißt, sie wechseln dann zum nächsten Besseren. Das hat auch zu diesen unfassbaren Zahlen geführt. Und es hat natürlich sich auch ereignet, dass wir ja da tatsächlich auch eine Digitalisierung der Arbeitswelt in der Pandemie hatten und das wiederum führte dazu, dass Unternehmen wie Amazon unfassbar eingestellt haben und wenn Amazon, der, der ganz, ganz viele Arbeitskräfte an diesem eher unteren Arbeitnehmerbereich abgreift, wenn Amazon Leute sucht und einstellt, dann hat das Auswirkungen auf andere Billigbranchen bis in die Gastronomie hinein und das hat auch dazu geführt, dass es diesen, dass es diesen Big Quid gab. Darüber hinaus aber auch in den USA jetzt ganz spezifisch Deswegen auch Big Quit, weil Leute mittlerweile auch merken in den USA, ich kann meinen Job wechseln und sollte vielleicht gucken, dass ich beim nächsten Jobwechsel dadurch auch bessere, eine bessere Gesundheitsversorgung, eine bessere Gesundheitsversicherung, die dort ja von den Arbeitgebern auch sozusagen empfohlen oder ermöglicht wird. Aber da ist es alles viel komplizierter, dort eine, eine vernünftige Absicherung zu bekommen. Und das ist mittlerweile offensichtlich auch laut Umfragen wirklich ein wichtiges, äh, wichtiges Ergebnis. Aber wenn man sich all das so mal anschaut und anhört, 47 Millionen Menschen in den USA haben 2021 den Job gewechselt, das ist wirklich ordentlich. Geht es aber meines Erachtens auch nicht um die Ideale von, von New Work, wie wir es eigentlich verstehen, sinnvolle Arbeit, noch sinnvollere Arbeit, Purpose etc. pp., sondern da geht es um, um, um einfache Sachen, dass ich in den nächst besseren Job komme, dass ich ein bisschen soziale Aufwärtsmobilität bekomme, indem ich vielleicht bei Amazon arbeite und ein bisschen mehr verdiene oder vielleicht sogar dort irgendwie in eine Führungsposition kommen kann und so weiter und so fort. Und von den Idealen von Fridjof Bergmann sind wir dann relativ weit entfernt? Er sagte, wir brauchen ein bisschen Erwerbsarbeit, aber wir wollen dann aber auch sowas wie eine digital orientierte Selbstversorgung haben mit 3D-Drucker und sonst irgendwas. Und darüber hinaus hört sich alles auch ein bisschen an wie Karl Marx. Danach gehen wir fischen oder Gedichte schreiben und so weiter und so fort. Diese Dreiteilung. Ne? Und die ist ja im Moment sehr weit weg. Und das, was wir als Realität beim, beim, beim letzten Digitalisierungsschub durch Pandemie hatten, war was ganz anderes, nämlich zu schauen, dass ich aus meiner prekären Situation mich irgendwie so ein bisschen rausbewegen kann.
0: Was ich schon mal raushöre und dem kann ich auch, auch nur zustimmen aus meiner Sicht, was ihr beide sagt, die sitzen jetzt nicht, die da kündigen, einfach nur zu Hause auf dem Sofa, sondern die sind schon noch da und die arbeiten auch. Ich glaube, da haben wir dasselbe Verständnis, aber sie arbeiten anders. Ist das schon mal eine Schnittmenge? Da würde ich gerne noch mal kurz ein Ja hören oder ein
1: Natürlich. Ja,
0: aber oder ein Nein. Ist es euer Verständnis? Weil es ist ja eine Frage, die man gerade auch immer wieder so hört. Wo sind denn die alle, wenn sie kündigen und nirgends anders mehr auftauchen? Ähm, die tauchen schon auf, oder?
2: Die nehmen sich den nächstbesten.
0: Oder sagen wir wirklich, wir arbeiten weniger alle.
2: Ich kann es nicht sagen. Ich habe weder das also empirisch untersucht, noch kenne ich genügend Leute. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir würden jetzt spekulieren. Oder eben. ihr habt das irgendwo ohne Untersuchung. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Also ich, ich würde gerne. Ich, ich würd gern, ähm,
2: nein, die, die, die Frage.
0: spekulieren kurz, die, die Frage weil was mich so ist, beschäftigt. Ist,
1: äh, also das, das eine ist dieses Dienstleistungsprekariat, über das wir gerade gesprochen haben. Das andere sind, wirklich ich die äh, äh, Menschen in den höheren, gut bezahlten Jobs... Großunternehmen, informationsorientierte Jobs etc., wo wir wo wir ja auch äh, arbeiten und die sitzen, die saßen ja wirklich zu Hause und äh, sind sozusagen, äh, haben von dieser Digitalisierung der Arbeitswelt profitiert, aber wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, weil wir durch die Pandemie mehr oder weniger auf das Homeoffice zurückgeworfen wurden, zu sagen, das ist schon, äh, das, das ist der neue Trend, das fragen uns ja alle, war wo ist denn der neue Arbeitswelt drin, sag doch mal, und da, da war ich bei dem, bei dem Thema Homeoffice schon von vornherein sehr vorsichtig und skeptisch, weil dieses, erstens, das, das Einbrechen in die Privatsphäre mit der Arbeit, das Arbeit zu Hause in den eigenen vier Wänden immer dominanter wird, halte ich für sehr problematisch. Da müsste man nochmal, könnte man ausführlicher darüber diskutieren. Und dann den Punkt, der nächste Schritt war, dass man sagte, jetzt ist doch, jetzt können wir doch die Büros abschaffen und wir können doch Geld sparen. Und Leute aus großen Unternehmen und aus den großen Big-Tech-Unternehmen sagten alle, wir brauchen das nicht mehr, Ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt, das ist doch mittlerweile alles möglich. Und ich glaube, die sozialen Konsequenzen von zu Hause hocken, also überlegt euch mal, eine alleinerziehende Frau arbeitet in der Pandemie von zu Hause. Das ist millionenfach vorgekommen, ne? klar. Und was heißt das für sie? Und ist das wirklich toll? Ist das... Aktuelle Studien sagen jetzt, und das war schon auch unsere Intuition so 2020, dass es total stressig ist und dass du ja auch eine andere Interaktion am Bildschirm hast als in der realen Welt. Es ist keine, keine direkte soziale Interaktion, es ist eine parasoziale Interaktion. Du weißt nicht, was der andere, du kannst das auch nicht checken, was der andere denkt, wie der andere aus dem Gespräch rausgeht weil du hast die Teeküche nicht, du hast den Flurfunk nicht und alles diese soziale Abfederung braucht man meines Erachtens, um vernünftig einen vernünftigen Job zu machen, in dieser neuen Arbeitswelt kreativ zu werden. Und genau das ist über diese Homeoffice-Idee, also wenn man, wenn man das zugrunde legt, dass man nur von zu Hause arbeitet, ist über die Homeoffice-Idee werden wir definitiv nicht kreativer werden. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, was... Mir gerade auffällt, okay, wir kriegen keine finale Antwort oder keine fundierte Antwort zum Thema. Die, die Arbeit ändert sich oder das Interesse an Arbeit ändert sich ähm, eher, anstatt dass die Leute wirklich weniger arbeiten, gar nicht mehr arbeiten, wie auch immer. Lass uns mal diesen Punkt auf die Seite nehmen. Und was du sagst, da sind wir auch wieder beim Thema Burnout. Also ich persönlich kann es total gut verstehen dass wir aus dieser beschleunigten New-Work-Welt heraus, mit der wir eigentlich auch reingepresst wurden ja. durch die Pandemie, ähm, eben auch massiver Veränderung, massiven Druck jeder an, aus seiner Lebensphase heraus ähm, ausgesetzt war. Und dass ich da dann nicht erholt jetzt in, in, in den Arbeitsplatz zurückkomme, erschließt sich mir auf jeden Fall schon mal. Was ich auch gern ähm, noch mit einbringen möchte, ist, ich versuche gerade, mich nicht sofort auf einzelne Branchen und so zu konzentrieren, weil meine Wahrnehmung ist, wir haben ja einen Fachkräftemangel und wir haben auch einen Arbeitskräftemangel in, in, in einfacheren Berufen. Und wenn ich mir so anschaue, was da eben passiert ist, ist aus meiner Sicht eben auch die, die Reflexion. Wir haben wir haben viel Reflexion zu die, durch, dieses, durch diesen dramatischen Einschnitt Covid betrieben. Wir haben aber auch, ist mir auch wichtig, wir haben tendenziell eher weniger Geld ausgegeben aus meiner Sicht. Wir haben ein bisschen sparen können was vielleicht den einen oder anderen auch, der der wirklich auch auf, auf das Geld sehr angewiesen ist, auch vielleicht jetzt mutiger macht. Wie du gesagt hast, ähm, Eike, du hast auch beobachtet, dass die Leute jetzt nicht so so viel den Job unbedingt gewechselt haben während Pandemie. Ich glaube, das hat auch mit Angst zu tun, dass ich gar nicht wusste, wo geht denn die Reise hin. Und da werde ich jetzt vielleicht mit ein bisschen im, im, im Ersparten auch mutiger. Und ähm, letzten Ende glaube ich, suchen jetzt. Es ist jetzt ähm, die, die Möglichkeit, auch nach Neuem zu suchen, aus dieser Erfahrung ausgegeben. Und ich versuche trotzdem noch mal an der Oberfläche euch auch abzuholen, losgelöst von den Branchen. Was ist denn uns wichtiger, egal wo, welchen Job wir haben? Partizipation, Flexibilität, Autonomie. Das ist ja was aus unserer Gesellschaft heraus. Diese Form von Selbstbestimmung, Purpose haben wir auch schon drei, vier Mal gesagt, die die uns alle irgendwie triggert und wo wir fordernd sind und Veränderung uns wünschen.
2: Das Wünschen, das ist, ähm, ich habe überlegt, so, warum ist dieses New Work eigentlich, das ist ja ein, ein großes Thema seit Jahren. Und dann kann man sich immer erstmal fragen, warum ist es ein Thema? Also, warum erscheinen so viele Bücher? Warum aber auch interessanterweise kommen so viele Studierende auch im Bachelorstudium dann plötzlich zu mir und sagen, sie würden gerne ihre Abschlussarbeit über New Work schreiben? Das kann man machen, habe ich aber trotzdem immer erstmal zurückgefragt, wie, wie seid ihr denn da drauf gekommen? Was ist euch, also, ist, Glaube ich, ein bisschen ist das Wünschen, dass es eine New Work äh, Veränderung gäbe. Das ist, glaube ich, auch verständlich. Es ist insbesondere dann verständlich, wenn eben die aktuelle Arbeitswelt nicht so ist. Sonst bräuchte man sich ja keine neue zu wünschen. Also auch da wieder dieses... Dialektische, gerade weil die Arbeitswelt nicht so ist, wie sie sein sollte, gibt es dieses Wünschen und das viele publizieren und das Beraten und so weiter hin zu diesem Neuen und du hast gerade mir ja, ja so ein paar Dinge genannt, die wir, ohne dass wir dieses Etikett benutzen, ja dann auch in dem MBA-Programm an verschiedenen Stellen und dann wird es, glaube ich, auch konkreter bespielen. Also Achtsamkeit, Mindful Leadership, Selbstbestimmung, Resilienz, Umgang mit Komplexität und eben auch Verständnis für Szenarien und Zukünfte und all diese Dinge, das, glaube ich, ähm, sind alles Teile, die natürlich in diesem wuschigen, diffusen Begriff New Work, die kann man, da kann man alles reinpacken und da wird auch alles reingepackt. Und je nachdem, wer das Päckchen backt, sind dann da unterschiedliche Dinge drin und zum Teil, glaube ich, auch wirklich sehr vernünftige und sehr berechtigte. Und auf der Makroebene, wenn ich das jetzt, oder nee, das lasse ich jetzt erstmal weg. Ihr seid wieder dran.
0: Also, ich muss jetzt da nochmal nachfragen. Da frage ich dich, Eike, du weißt es genauso. Was steht denn drin in diesen New Work, Bachelorarbeiten? arbeiten Welchen Themen nehmen die sich an? Sind es wirklich die, die herkömmlichen Themen, die, Klaus, du ja auch schon sagtest, Empathie, Re Resilienz, die, die uns ja schon seit Menschengedenken begegnen, aber jetzt eben wahrscheinlich noch mal einen anderen Fokus erfahren? Oder, oder was steht da drin? Steht da was zur Digitalisierung drin? Ich habe keine Ahnung, ich bin neugierig.
1: Ja, es ist genau das, was Klaus gerade gesagt hat, dass man von dieser, Lit von dieser Ratgeber, Forschungsliteratur, neuer Arbeitswelten, unsere Welt verändert sich, dass man davon eingenommen ist, gerade als junger Mensch, wenn man in dem ersten Job ist oder zum ersten Mal in verantwortlicher Position ist. Und man, man schaut sich dann die Modelle an und man schaut sich wirklich diesen Wust an Literatur, der zu New Work publiziert wird, dass die Hierarchien flacher werden müssten, dass, dass wir uns mit den Kollegen besser verstehen müssten, dass über, über mehr Entspanntheit, mehr Kreativität, diese, 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 diese ganzen Themen, Trends, Überlegungen, die es halt aber auch seit Jahrzehnten gibt, die, die werden dann danach befragt, wie zukunftsfähig sie sind, wie man damit umgehen kann, wie es funktioniert, was aber auch da im Grunde der letzte Schrei ist. Also was man jetzt das Agility ist oder sonst irgendwas. Und da ist, da ist vor allen Dingen so ein, ein Suchen nach einer neuen Arbeitswelt, nach einer perfekten Arbeitswelt. Es geht aber auch bei den Leuten, glaube ich, die sich damit so gerne beschäftigen um Employability. Die schauen einfach, was kommt als nächstes. Was ist, was ist die nächste Sau, die so draufgetrieben wird? Und das lenkt ein bisschen davon ab, dass... Gerade so im Bereich Digitalisierung, ich habe es eben schon gesagt, ihr habt es beide im Grunde auch bestätigt, kollaborative Arbeitsformen, digital, äh, analog und so weiter, dass, dass da in den letzten Jahren tatsächlich sehr vieles auch passiert ist und auch zum, auch zum Guten passiert ist, das gerät dadurch eigentlich eher in den Hintergrund.
0: Okay, wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Ich versuche mal wie folgt zusammenzufassen. Wir haben gemerkt, äh, New Work. Unternehmen, das wissen wir schon, die müssen sich auch verändern, um da draußen nachhaltig erfolgreich zu bleiben und ähm, die brauchen New Work. Bei den Menschen, wie sieht es da aus? Die wollen New Work auch aus dem Bedürfnis, aus dem Wunsch heraus, dass Veränderung stattfindet im Rahmen ihrer Interessen und wir wissen aber auch mit dem, was wir gehört haben, dass New Work jetzt nicht komplett alles neu ist, sondern dass es Ganz im Gegenteil, gar nicht so neu ist. Aber lasst uns diese Frage mal mitnehmen. Was, was brauchen wir wirklich Neues? Was müsste wirklich Neues kommen, um uns Menschen zum einen zufriedenzustellen, aber auch die Organisation und die Unternehmenswelt weiterhin sicherzustellen? Das ist eine Frage, die würde ich gerne in die nächste Session mitnehmen und sage jetzt erstmal, Tschüss zu euch zwei, bedankt mich wieder für für eure lebhaften und facettenreiche Impulse und sagt bis zum
2: Ciao. nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.